0: 期的内容啊，接着聊一聊武侠啊，对，说说聊接着聊一聊超级英雄。而且呢，为了让我们这个节目更加的内容更加的丰富，听起来更有特点，我们今天还请来了一位重量级的嘉宾。嗯、哎，有请六兽、哎哎。大家好，啊、这有点
1: Q 的我。
0: 呃，开开玩笑啊，六兽只是体重的重量级、啊。嗨<呵>，嗯，那么再介绍六兽。和旁边的博博老师，我们两位常驻嘉宾之后呢，我们来。哎，我我还没招呼呢啊！好
1: 吧，好吧，博博、哎、老师
0: 啊，哎、还有一位老师叫博博老师，好吧、哎，就这个啊，伯伯我就不招呼
2: 了
0: 、啊。好，介绍这两位老师之后，我们来介绍一下今天我们的 Tom Ford 老师啊，我们非常国内非常知名的、著名的呃。表演艺术家汤姆布老师啊，可了不得了！哎、呀<笑>感谢浩宇先行介绍啊，单田芳老师也来了。<笑><笑>那么大家从这个声音里就感觉出来，<笑>汤姆布老师呢也是一个精神病人。那么，也是
1: 你你这是什么意思呀？啊
0: ，谁是精神病
1: 啊？啊，说清楚。
0: 这个其实太讨厌了，他只不过就是说身体里住着几个人啊，这么一个人格分裂的人，也分人，也分人。哎呀
1: ，看谁来看谁来是吧？好雨，这孩子不错，我觉得得得得陪我，多多陪我来跟我一块走，胖子老师还没下班呢，我先走一步啊。
0: 这样，大家可能知道汤姆福老师吧？嗯，如果你们关注过教主的一第一期《无聊斋》的那个音频节目，应该就知道、嗯、汤姆老师是我们国内非常优秀的，呃，且不知名的一位、这个、无产阶级战士。但是<笑>咱们还有一句正经的没。但是《<笑>但是无聊
2: 斋》不是竞品吗啊？啊，是吗？啊，不<好>能调竞品。啊，可以
0: 可以可以，什么意思？不太懂啊，赶紧入伙吧，没关系没关系，对对，对。净是没品的事儿，竞品啊，好，这段掐了不播啊，听不懂啊，就是我的意思呢，就是我相信大家都或多或少在很多的知名的影视作品中听到过汤姆老师的声音表演，对，但是就是
1: 不知道是谁，对对对对对
0: ，这里我们也不编。过多透露，我估计一会儿在这个在我们的录播过程中，汤姆布老师就会自然附体儿，是吧？被各种角色附体儿
1: 。我我觉得这种人就特别好呀、啊，对不对？<笑>随便介绍，对不对？想搞我请你吃饭，好不好？
0: <笑>哎呀，不行了，还是重介绍一下吧。汤姆<笑><笑>主演过一部电影叫《黑豹》，前一阵子刚才上映是吧？大家只顾着我演《黑豹》哎，所以他主要演黑。嗨，他就是演那个，就是当时动物形态的那个黑豹。<笑>不闹了啊，咱们这期节目可得有点正。汤姆老师是我们国内非常著名的一位声音，我们这个行业应该叫什么？配音艺术家，表演艺术，声音。你把艺术家去了就叫叫配音演员，配优秀的青年配音演员。嗨啊，也叫声优对吧？少少年少年配音演员。青呃青少年吧，<笑>青少年的配音演员，好吧，呃，这大家可能是看不见他的形象，他的形象也是特别的这个憨态可掬，真的是，我都想象不了那么多，就是包括周星驰老师那么多的经典的角色，都是出自汤姆·福老师的。其实说话可以再年轻一点的。<笑>哎呀，哎呀，然后咱们这期节目就不谈超级英雄了，谈汤姆·福
1: 了。没有，其实我觉得年轻特别好，说话的时候呢。<笑>嗯就是这种感觉，
0: 就那种青春的风，嗯、就让你吹来。哎呀<呦>，让整个这种中年人的节目有一种不同的感觉呢。<笑>是是，那、这个我现在我想死，咱<笑>俩一
1: 块儿吧。<笑>可以可以，我我就觉得两二位就有演员有演员，<笑><是>跟我一起。啊
0: 、再见，郝宇老师
2: ，来<笑>赶紧入活吧。<笑>一会
0: 儿都再两次见。嗯。嗯啊！大家也见到了多才多艺的汤姆福老师的这个。这主要捧个人场，真的真的非常感谢汤姆·福老师的支持。汤姆·福老师这个名字是他的英文名字，哎，对，是吧？哎，可说汤姆·福老师以前是在做配音演员之前，其实也有很多的这个传奇的经历。比如，他也曾经是一位非常优秀的新东方老师。嗨，他们新东方老师都是你看，这从名字就能看得出来 ，Tom Ford、Tony Chou， 是吧？教主六，行，都是特别好的新东方老师。我就发现你们新东方老师口才都特别好。汤姆布老师也是那种特别白白嫩嫩的、戴眼镜的那种，一看就是那种理工男、和那种学士男的感觉。嗯，没有，其实我是很青春的那种的。咱们这期是不是就录到这儿了？<笑>汤姆布老师，来来来，我给大家刚才介绍金东方老师呢，主要是为了引出汤姆布老师。他除了在声音表演之外，还从事很重要的一个工作，因为他的英语基础非常好，口语非常好。那么他实际上还从事着译制片这个。翻译的这样一个工作，对吧？译制片制作的工作，这个工作就是有很多故事。我相信大家也在教主那个栏目里听到过。那么我们这期也就不聊这个内容了，不说了，咱们接着说超级英雄，好不好？汤姆·克鲁斯呢，制作过很多，参与过很多的那个漫威、漫威超级英雄电影制作和配音工作，对吧？嗯。尽管可能很多朋友去电影院里都不去看配音版的这个漫威英雄、啊，嗯，啊，甚至现在好像看译制片的人都很少了，现在是吧？
1: 呃，对，先是排片比较少。排片少，对他可能九场
0: 就排你两场这种，可能都还没有两场，有些地方。对，因为看励志片呢，恰恰是老人，老人呢又不会选择这个题材来看，对，所以就特别尴尬。
1: 对，但其实还是有很多人去看，他不一定是在这种大城市啊，那二三线啊、三四线的城市还
0: 是挺需要的。对、这个、你说这个我印象特别深，我第一次看《变形金刚一,一》的，就是那个电电影版，就是在哈尔滨看的，嗯、因为当时我是正好过年回家，嗯、然后就拉着家里人去看，我当时就是我要看膜拜一下童年的那个神呐、啊，那个是，嗯、然后结果一看是中文，嗯、就没有、嗯、没有原版所谓的，嗯、就只能听配音版。啊，然后也就那么看完，觉得这电影太烂了。对，而且而且
1: 还有一个误区，就是现在译制片不是老人去看的，就是它配成中文，其实更方便孩子去看。对，哦，确实是，确实是，因为确实，在你说小孩尤其是这个小学，十二岁以下，十岁左右，对，他们的阅读速度还不到像看这个字幕走。对对对对，因为字幕还是很快的。对，其实有一个观影的。习惯的问题，对，其实大城市呢，就像一线或者特级这种大城市，他们的选择其实很多，大家娱乐方式的选择也特别多，对不一定非是去电影院看电影，对，那除了电影院电影就还可以
0: 吃饭，是吧？撸麻儿，然后吃小龙虾之类的。所以是我在想，如果你在拍配超级英雄电影的时候，是不是就是说会刻意的去照顾一些低龄化的人？比如说有一些词，你就不会翻译的那么拗口。嗯嗯，这个会有对吧？比如说一些脏话，你哦，该死，见鬼，哦，然后还有什么
1: 词来的？嗨，好像就这
2: 两个，见鬼，该死
0: 。现在还有很多新的了吧？给对，
1: 其其实还蛮多的，但是这种呢，我们就会做一些处理，因为它不再像中国的骂人习惯。嗯，二呢就是不太符合呢，那就是你要真是按照它原剧去翻完了以后呢，嗯，呃，你不太能过这个咱们净化屏幕的这个，这一关，哦、说 shit 的时候，你们会翻译
0: 成狗屎吗？不会吧？
1: 不允许不是不允许，就是没人这么说话。对对对！哦，这简直
0: ，我们都是狗屎，这简直，这就不说人话了。对对对，这这就有点奇怪了，就是这样的话，这
1: 洋泾浜味儿就比较浓了。对对对，最近如果你们想听洋泾浜味儿的中文呢，可以参考一个片子，叫那个机机器人互相打，有一怪兽那个。哦，我知道了，对对，对。第二集，第二第二集第二集，然后其中有一位，你说的就是奥特曼。没错，就是那片子，其中有一个那个。华人女演员，嗯，就是最近比较红的那一个。她她的那个台词呢，我觉得就属于翻译的非常的生硬的那种就
2: 是你翻译成中国人，对对他是先写的英文水儿老师，对吧？嗨
0: ，但是咱们就不提名了吧。我记得早些年，不是早些年，就近一年，好像成龙有一个电影叫《英伦对决》，你们有没看？这里面刘涛演了一个角色，他是说中文的，然后。那个中文你就特别可怕，有机会大家可以看一下。他那个是根据怎么怎么说中文
2: ？根据英文台词翻过来，翻过来的，然后他没有
1: 一点变通，对，完全服从导演。我觉得可能还是导演的需求，就是你别动，
0: 别动，因为他
1: 我觉得在外国剧组应该不会让你随便改词，明白吗？虽然尽管刘涛老
0: 师也已经很受不了了，但是还是按照那种方式去是，所以我
1: 觉得你可以看那个最后的效果来讲的话，其实应该做一些变通。对，或者当时如果演员有机会可以参与到改词啊，那可能
0: 效果会完全不一样。从这一点上，我们看出华人演员、华裔演员在整个的北美，尤其在好莱坞的这个电影产业里面，他的哎呀，我觉得还是比较
1: 尊重他原创作者，他不一定是说地位，当然地位这事儿对对就很难说。但是你是说，当时我在这个剧组，我是不是能做这件事情？嗯，或者我是按照导演可能拍若干条。啊，我可能不一定能知道自己哪条，可能跟导演说，导演，我我我用这种话我再说一遍，可能显得更好。导演说，对，有时间咱们就来一条呗。那最后剪辑的时候，他是一定是看着英文字幕去剪的
2: 啊。然后，如果他
1: 不是一个懂中文的剪辑师来做这件事情的话，嗯，他肯定就听导演或者听主创或者听制片人的了。那我就剪成这个样子啊。但是最后你说能到什么程度呢？那那那我能看到成品是这个样子的，明白。所以可能是他可能一。不一定是演员的问题，对对。二不一定是导演一个人的问题，一个人的，对，他还是一个整体的这个就是写作没有打通，是所有人一块合
2: 作创造了这个问题。哎，对，他没有一个环节他是
0: 独立存在的。对对。所以我们就是观察社会也是这样，啊、嗯，不是说从一个问题就能头疼一疼脚疼一脚，哎、它是一个庞大的系统，没错，是很多的因素导致了这样一个问题或者现象啊。对。那么这一期的北美电影快报呢？嗯、哎呀，咱们这聊是超级英雄，哎呀，这超人都怒了一会儿。咱
2: 们连超级英雄配音都没聊过，嗯
0: 、是，可说呢。我们刚才是想啊，请汤姆·福老师也给说说啊，嗯，这因为你参与过很多的原版的超级英雄的电影。嗯制作和配音工作，你能不能从你的角度谈一谈你的一些想法和感受，或者你感兴趣的话题都可以和我们聊一聊。其实从零八年开始，漫威开
1: 始做超级英雄，在这之前，其实 DC 也在做超级英雄。对对对我记得在七十年代末八十年代初那会儿，中国制造第一个超级英雄应该是超人吧？超人 s u p e 对。然后呢 ，Superman 出来以后，咱们那会儿好像还还都在看。对啊，我记得我小时候就看超人的漫画书。然后后来是蝙蝠侠嘛，九十、哦哦、年代基本统治荧屏两个两个英雄，一个是蝙蝠侠，一个是蜘蛛侠。嗯啊，一个叫 Batman， 一个叫。你九十年代，九十年代你就九十年代动画片吧，对，对对对对动画片对，蜘蛛侠是动画片没错。然后后来不是有电影了吗？对，电影是高中不是那个。
2: 二零零三年还是二零零二年开始
1: ，我都忘了具体的时间了，就是那不不应该算第一代 Peter Parker 吧？对对对对对对对，差不多那会儿。对，但是大家会发现那会儿的英雄啊，特别的完美。对对对，就是我就是永远对的啊，对吧？你超人犯过错吗？对对对对对，而且能力越大，什么责任越大。那人也蜘蛛侠那个，对对对，也是。其实 DC 和 Marvel 其实走了两个英雄的路线。嗯呃，蜘蛛侠和这个超人不是一公司的。是，嗯，这个我们上一期也是，对对，我们也
0: 详细的阐述了他们这个两个的。看来还是没搞懂，不过大部分人好像很确实有很
1: 多人他没分清楚啊。啊，
0: 对，
1: 也因为英雄比较多，而且中国好像在我看来啊，这个对超级英
0: 雄的理解主要
1: 还是在荧屏。对对对，主要是荧屏。对，漫画是的，是的，还是偏少。但是我看
0: ，只是但凡是看漫画的人都看得特别精，恨不得全看了。美漫
1: 在在漫画界还是非常弱势的。比国漫还弱势？是的，是的，是吗？没错，没错，没错，特别小众。然后日漫呢？是国漫有什么样？也不行。国漫有什么样
2: ？秦时明月》啊。你说
0: 的这是哪年的了？啊，
2: 《秦时明月》已经断更了吗？不是，已经完了嘛。最早是
0: 小说吧？嗯，《秦时明月》最早是小说，后来出了动画片对，我最早听的是相声剧。啊，相声剧啊，没不是《奇人秘语》。对，冯一刚、冯绍峰。哎，出。一轮明我在当中招。对不起，各位。你要让我来呀！我们可能要以这个，我们四个人有一个人要住院，没空。来，没事咱们接着说回来。那么确实，然后你说就是咱们国内确实是可能美漫相对弱势。对，嗯，对。呃，在大屏幕上看的比较多，你可以看那会儿，一个是超人，什么都对。嗯，第二呢
1: 是这个蝙蝠侠，嗯，换了好几任，对对，没华纳兄弟出品的嘛，我是。对。但是我可爱看了，就是第一，我基本把蝙蝠侠的那个都给看了一遍。是吗？你喜欢是吧？呃，我还挺喜欢。我们上次还说那个导演是吧？服装的风格，就是一开始是迈克迈士奇顿，迈士奇顿对，然后视觉系的一个人嘛，乔治克鲁尼嘛，后来第二第二任吧，还是第三任，嗯，然后就是被那个 t 波顿。嗯，重新弄了一遍哥特味儿的那个蝙蝠侠，从影像上确实还挺不一样。当时都是角儿演演反派，没错。那个明，呃叫应该是 Mr. Question， 嗯，那个 Jim Carrey， 对，金凯瑞，然后
0: Nicole Kidman 演那个女孩，然后还有
1: 那个施瓦辛格，哦，那那是冰冻先生吧？还有乌玛瑟曼，
2: 谁？乌玛瑟曼演独藤女。
0: 哦，对对对对对对，就是那个
1: 片子给我印象很深，因为当时在中国上映了，嗯，哦，可爱看了，就那个施瓦辛格那版的那个
0: 。但是那个评价差价是最低的一部。对，那
1: 几部年龄小，我再重新回到我们第一轮说那个<笑>年龄
0: 小，没那个时候上电影院的时候，基本都是八八一年、八二年的人。是吧、嗯我？我
1: 听我长长辈啊，<笑>会找老<我>提着。哎呀，我啥时候跟你提了？这个伦理
0: 感都上来了。对、这
1: 个，曲艺界的范儿，要不要收一
0: 收？哎<笑>，说说曲艺<笑>，上一次，<笑>上一次呢，我们这个呃，其实这个六叔老师提到过一个话题，很有意思，嗯、就是说中国的武侠里面有很多的人物，他、嗯、其实他的这种人物关系和设定，其实他和那个。我们在那个超级英雄的这种结构里是可以看到的，是吧？上次说的是丛林，是吧？对对对，是《丛林。那么我听说汤姆老师对这方面也有有一些自己的这个想法，是吧？对，大家详见了汤姆老师近期出版的。哎
1: ，汤姆老师来了，开始了。嗨，其实我觉得超级英雄呢，其实跟江湖很像。为为什么说呢？因为我觉得有一种说法就叫做超级英雄其实是 modern mythology， 嗯，就现代神话，嗯啊。超级英雄他们有超级能力，或者有超级金钱，是吧？金钱也算能力，嗯、对对对,对，就他们能做普通人干不了干不了的事情。但是呢，他既然能做到这份上了，大家就对他有这个道德上的要要求了，就是你不光 against the physical law， 就是你连物理理论，就是你的 human law， 就是是是，这就是正常的 law， 你全都给 biss 掉了。你可以不按照这个人类的法律和框条下去。做事情的，因为没有人能抓到你，你不可你不一定能为此受到惩罚。嗯，那因为你就包括抄功夫不也这样吗？是的。你以为朝廷没法律吗？我以为你说周星驰那功夫。嗨，没事儿没事儿。对，就是就就是你你就是在江湖上你杀人偿命，对对吧？这什么偷坟掘墓斩立决啊，就是谋杀亲夫斩立决，你都有这么一个说法。但是因为你会了超级功夫。你会了有什么秘技是吧？是五步之内是吧？就就就啊，就能把人干死那种。嗯，所以呢，就很难有人能抓住你。你逮他的捕头得是更高厉害的人。我最好归顺了朝廷以后，把你摁那儿，然后将你伏法，或者直接替天行道，是吧？啊，嗯、所以呢，这就出现了一个问题。其实现在的超级英雄和咱们那会儿的这个江湖其实很对的，人家也有朝廷，也有政府。嗯，对，那么那会儿你发现武侠是很不相信。这个这个朝廷的，对，对，想想看是这逻辑吧。然后现在的超级英雄也是不相信那个政府的注册法案，对对，嗯嗯、所以他们也会有做出选择。比如说美国队长，不就是吗？嗯嗯、对，老兵是吧？参加过<笑>对正经参加过二战的，<笑>对，对对然后在二战里头啊，这个这个打成这个样子，然后外包括为了人民利益牺牲自己，冰冻在北极这么多年、嗯、被挖出来以后，照样我来跟这个。呃，我我来听组织的话是吧？我要去那个干这个坏人。九头蛇。后来发现九头蛇已经把这个这个这个 shield 完全给侵入了。嗯啊。然后他就觉得我不能相信了。为什么呢？就是总会有坏人在里面。嗯。那我还不如为理念而奋斗。嗯啊。那中国这武侠这种人少吗？对对对对对。来举个例子。哈哈哈哈老师来。武侠武侠
2: 里武侠里这个人是怎么着？都是一开始出来是非常理想主义，
0: 对吧？对。最
2: 后选择往往是什么？归隐。我还以为你说
0: 招被招安呢，然后招安以后又看破，然后在
2: 武武侠里边大部分都是归隐，除了一个就是郭靖，郭靖就是战死在襄阳城，就是
0: 对
2: ，算是践行自己理念的一个大侠，
0: 对
2: ，嗯，包括那个萧峰也是
0: ，对，其他大部分不都为了民族大义吗？最后战死对对
2: ，其他大部分都是归隐，就不问世事的那种，不问世
0: 事了。对
2: ，佟林是出家，对，嗯，韦小宝呢？最后的结
1: 果
0: ，韦小
2: 宝那也算是隐士吧，也
1: 是隐士。对对对，其实这个就是我觉得他能游走于这个这个这个规则，嗯，这上下的这么一个情况，嗯，是的。那就跟那个呃，美国队长三 ，Civil War， 嗯，说的这个超级英雄的注册法案，嗯，那这事儿就是一个挺美国精神的一个东西，嗯，就是你能不能否决我这个选择的权利，嗯嗯，对吧？我知道你你你你若千般好。嗯，那就问一个，那为什么你要否决我这项权利呢？嗯，我有这个权利，我可以不签啊，嗯、你给我一个选择呀、啊，嗯，你强制我做算怎么回事呢？嗯，我记得当时我们做那个辩论的时候，还专门拿这个就是超级英雄是否应该公开他的身份，嗯嗯，嗯嗯嗯然后我们当时在可行性的时候就一直在辩论，你说这可行性在哪里呢？嗯嗯嗯，对你你你你你找谁给他逮逮过去，然后跟他说，对，我我就让你伏法，嗯，对，对吧？枪对他没用啊，对，超级英雄也不是人民的奴才，那嗨，就是你很难去贯彻这个。你比如说绿灯侠，嗯，这哥们儿管宇宙的，嗯，对，对吧？你他本身是管着你的，嗯，就跟那三体说，我是高维生物，对，瞬间灭你，嗯，你跟我说你要提资格，你的资格在哪里？我摁个键，这事儿全完蛋。对，这这你怎么去对他进行管束？嗯、他说不行，你在这儿生存，嗯、你就得适应我们的法律、嗯、管理。但是他瞬间就飞了，嗯、<吧>走了，没了，对吧？嗯、啪。是吧？没了这人，然后你就找不到他，他可以继续在你的这个这个这个，哪怕你把他通缉的情况下，我可以非常逍遥。嗯，所以这就是与管束的问题。那于是你就必须组织一帮，这个也有相对能力，
0: 我能让他服。这不就跟朝廷在那会儿江湖干的事情是一模？这就是发
2: 动群众斗群众是吗
0: ？这就是他就是那么那么那我想问，这个人光比如说那个吴蜀闹东京，他是不是也是类似的？就是说。北侠、南侠、北侠，然后他们、嗯、其实
1: 其实我想说的是，就是你发现没有，就是武侠的，呃，环境设定就时间设定，往往出现在朝代交替的时候，尤其是以宋朝和清朝初期为主，哦，因为这个时间呢，恰恰是就是对于当时的朝廷，他是可以去诟病的，就是比如说宋政府软弱无能。哦
0: 对，然
1: 后清朝初期呢，比如说什么扬州十日，或者是我们有那种反清复明的这种情节，其实和刚才汤姆老师说的一样，就是我可以，就是我可以去质疑那个权威。对，但是你如果比如说我到乾隆后期，嗯
0: 嗯
1: ，那人家就是一片祥和，是吧？对，国富民强，那个政府好像我再去质疑他，有一点点不太合理。对
0: ，明白。包括那
1: 什么，包括
2: 这个，在《鹿鼎记》。嗯，嗯后来就提到这一点了。嗯，像那《鹿鼎记》一开始他没有说韦小宝的事儿，说的是曾静的事儿。嗯、一群秀才造反就反不起来，嗯、因为康熙那时候这个社会已经很稳定了。嗯，这一群读书人找什么造反的理由呢？找了一个岳飞的后代。啊、嗯，说你是岳飞的后代，你肯定是有这个民族大义。嗯、这你想想，岳飞都死了几百年了，怎么可能岳飞的后代就会要反清朝呢？对不对？<笑>对对对。所以你想一下，武侠小说里边有没有唐朝的故事？也有《大唐双龙传》，好，牛逼！这是一个游戏是吧？不是那个有这个小
1: 说，我没有这个小说，有这个小意思啊。不是，呃，反而在比如说在盛朝，就是就是盛世的情况下，武侠往往是依托着，比如说断案。对，无耻闹东京，对对对，狄仁杰刑侦体，包公案，狄仁杰什么案？对，就是他往往是依托着这个来出现，因为他没有更高的叫什么阶级冲突可以写了，对
0: ，而且武侠里边是人民内部矛盾了，各种刑事案件了，对对对，没错，武侠里边其
2: 实
1: 很多对朝廷这个因素他是回避的，对，没错，他很少谈那个。其实长篇的超级英雄也是这样的。嗯、啊，你你看超人，咱们小、呃、那个前辈小时候看的那个超人，就有 Louis l a n 那个，嗯、特里海切尔演的那个版本，嗯、那超人里头，那超人就是一个记者啊，嗯、他这个身份就是来去解决犯罪问题的，对，也特别符合、就是、DC 成立的初衷嘛，对,对 ，detective 那种感觉，他替解决问题，只不过你怎么打我不死。啊。我调查，我调查这件事情，嗯，然后在调查完了以后，我来写报道，用报道，然后让让法律绳之于法。对，超人在什么时候用的最多呢？就是外星人来的时候，对，或者地球人，没，或者飞机要掉下来，火车脱轨了，咔一下，不可抗力的时候。包括原来咱们小时候看那个超人的时候，就经常有那种老太太猫跑在那树上，超人夸给拿下来。就他其实更做的一个是那个英文叫 vigilante 嘛，就是一个。中文应该是今天的词汇量也比较大，估计呢再复习一下，<笑>就就有点像是一个很志愿的一个为社会治安义警<情>，对义警义警一个义警的这个逻辑去走，对，对所以他他他长期是这么干的，蝙蝠侠也是。对，对，什么谁？你看他基本干的全都是犯罪巨头，对啊，对吧？那些犯罪巨头就是说，哎呀，我要把这个城市怎么怎么着，对不对？嗯、我来干你是吧？我制衡你啊！嗯、啊，当这个特别危险的时候，或者说这个世界不平衡的时候，我来帮你保持这个平衡。嗯、对，嗯，所以其实逻辑是一样
0: 的，对、嗯。但
1: 是时间长了他就厌腻了嘛，观众厌腻了。我觉得你看 DC 的 DC 宇宙的价值观里边有没有一条叫“勿以善小而不为”？嗯、我感觉他的理念里边有一个就是不管你有没有超能力。你能做到一件你平时能做到的帮助人的事儿，你就是一个英雄。其实这就是我刚
0: 才想说的，这是美国那个电影《英雄》嗯。
2: 嗨，你你说到这儿，我想起来是什么？就是你看超级英雄对抗恶势力的时候，往往这是这个恶势力没有侵犯他的利益，他要去主动去跟恶势力做斗争，包括去拷问一些他的黑帮的老大的小弟啊，调查他的犯罪阴谋啊。嗯、对。对对但是武侠里边往往是这个反派。
0: 直接触及到他本人，
2: 直接威胁到了侠客的生命。生命，对这个侠客生命侠客才会奋起反抗。
0: 对对，对一
2: 般情况都是井水不犯河水，哪怕你这人再坏，嗯、你没有明着犯我。对、嗯，我也会。会不会有这
1: 这这是不是我不知道啊？我我、嗯、我只是提大胆的一个假设啊。嗯、这个。呃，这是不是和我们原来的价值观，就是跟我们中国的传统的价值观和西方传
0: 统价值观不太一样的一点？嗯，这个价值观里面，这还有不光是有空间，还有时间，对时代、嗯，还传存在的一个传统与现代的观念里、嗯、对对这个还所以这跟传统的就那个时代的那个价值观是不是比较匹配呢？就是
1: ，但我觉得还是希望大侠出手啊，嗯、对吧？我觉得对，还希望大侠出手。嗯、<觉>对，感觉就是，呃，超级英雄里边的价值观叫社会责任，嗯
2: ，对吧
1: ？我应该对这个社会做一些好事。对对对对但是，呃，武侠的这个责任呢个人意呃，个人恩怨先放在一边儿，他是，就是如果你做了坏事儿，我可以替你出气，但是我不是为了社会更好。但是他不是也有路见不平拔刀相助吗？但是这个、对他杀的是贪官污,污吏，如果你<对>你他不会把罪恶。扼杀在摇篮里边对吧？你看，比如说有一个，比如说郝宇老师这个突然调戏民女，嗯，六少老师看见以后，哈，我来把郝宇老师推开，就说我不看了，不行，是吧？然后一看你欺负郝宇，我就跟你急，然后俩人就开始打了。那这算
2: ？但这个是他看这个犯罪实施的过程当中他看见的。对，但如果他没看见的
1: ，他不会主动。比如说，比如说武侠里边有一个有一个概念叫上五门和下五门，嗯，上五门就是名门正派，下五门就是什么邪道的呀。什么小偷啊，或者淫贼啊？但是你在没有犯案的时候，我是可以不管你的。我承认你是下午门，但是你也是武林中人。明白了，这跟超级英也一样啊！你不犯，他也不，他他也不弄。就是我不，我没看到你就不行。而且他们有一个特别奇怪的一个理论，就比如说这个地方有一个大侠，嗯，那你下午门的人，你最好别来。就比如说我是河北的大侠。啊，你在河北，我这办事对，你在河北，河北我的地段是不是？你啊，对，但是你就是旁边张家口边上到山西了，你在那儿杀一个人，我不管。那边蝙蝠侠一样，在
0: 我们城里是吧？别的城市我不管，铁路一警管就是
1: ，我就特别不明白，评书里面就大侠，就说你在我的地盘犯案，他往往会说一句话叫“好汉护山村
0: ”。好狗护三林。他把自己的比作这个是啊，对对对，嗯、这,这个跟中国的家庭结构、中国的家庭结构是说到底就是
1: 还是广大的这个人民群众对于正义
0: 、平衡的一种追求，嗯、对，对追求因为你
1: 想，其实很多超级英雄，我为什么刚才提过了这个 modern mythology 呢？嗯、它是一个现代神话。那想想神话是干嘛的？就古代人民创造出的一个神话，那神话是什么？就是他认为有一个更高。为的这么一些文明，在掌管着人间的一切。我们是照着那高维走的。他说这意思，就是他们可以不拘束于人类的法律而存在，对吧？你你不能飞吧？神能飞呀，对吧？你看宙斯想变什么变什么，能千变万化。每次看漂亮姑娘，走，深入了解一下是吧？对，演这些，然然后就就生了孩子了。这孩子一出生就是个混血。对，一混血，结果就大家格格不入啊！说你这归谁管啊？那那你得证明你是一好的还是一个坏的。万一你一坏的，我们还得给你干死。对，他就得怎么呢？他就得有不同的事情要考验他。嗯，他叫 Hero's Journey。对，就是每一个英雄，他要是有一个证明自己的过程的。对对对。呃，来，咱们看看中国武侠，碰到这种人也是要给你放到考验里的
2: 。对
1: ，对吧？你要成为大侠，我凭什么就职称给你啊？
0: 对吧？哎，这个是不是前一阵子说那个《千面英雄》对，英雄之旅？对，是吧？英雄的旅程。对，给大家推荐一本谁？哪个出版社出版的？《千面英雄》是吧？约瑟夫·坎贝尔写哎，对对对。对这个我们这个活字典，但是但是武
1: 侠里边往往是黄鼠狼下耗子，一窝不如一窝，就是大侠的孩子也是经常是提不起来的这种。对对，
0: 这个实际上是跟家庭结构有一定关系。对对，因为超级英雄也会父母特别强势，孩子容易弱。对，神话里头也
1: 并不是所有孩子都靠谱啊啊，对，有有有有 Percy 啊对吧？还有那个 Hercules 啊，但同时还有一些不成功的案例。对，因为在远古的神话中，其实神是很小心眼的。对，没错，对,对,对,对吧？它是人化的海，嗯、比如说你没有敬海神，嗯，对吧？我靠，就某我忘了哪国家了，当时不敬海神，嗯、不祭祀，嗯，怒了，嗯、说你怎么回事不祭祀是吧？行，水淹陈塘关啊！<笑><笑><笑><笑><笑>我让龙我让你，我让你生出一个。不人叫人叫是非人非牛的这么一动物哦，你直接让女子怀孕，女子受不了牛的事情了是吧？对，被被牛所吸引，<笑>米诺陶洛血之誓，<是>后来诞生一娃，嗯、后来就变成了 maneater 了嘛，嗯、就是牛头之身，专门守护那个。嗯嗯
0: 拿个大锤，拿个大斧子，是不是？他说这
2: 是那个米诺陶洛斯。对啊，就守
0: 那个迷宫的。迷宫的，对这个在克里特，应该是很多游戏当中出现。克里特，你看咱们这个现在非常直男了，咱们这个题材已经。哈哈哈哈现在的女观众也说：“哎呀，你们太不让人信。”他其中想告诉你说的就是，他也是神的孩子吧？对，
1: 我我给你干成这个样子，为什么？因为你怒犯这个我的这规矩了，你没跟我，你没敬重我。对，那其实这个敬重是谁呢？是自然规律。对对当时你像小孩你教育小孩说下雨这是什因为什么下雨啊？你不能跟他说啊，这个是有一个正电，这个云层和那个云层，哎，什么怎么怎么交流层了，然后七了八了，放一块儿，哪电呢是正啊负？他不会跟你说这个。对对，跟我说我都费劲，我大概知道那意思。这其
2: 实就是人对大自然的一种恐惧敬畏。就是对，然后他一
1: 个给自己一个合理化的解释。没错，他觉得我干了什么跟大自然有关系，但其实这个精神咱们应该领会的。嗯，就是你对大自。然。人无限的这种崇拜和敬畏，嗨，这种破坏和无休止的索要，一
0: 定会遭到另外一方面的
1: 这个
2: 这
0: 个这个惩罚、惩罚的。那么那么那么话说回来，就是说中国的武侠中间也在反映这个吗？好像不太一样吧
2: ？你说这个那个仙侠里边会有，像《蜀山剑侠传》啊，对呀，《封神演义》呀，对，什么
0: 山海经啊，嗯，这不是仙侠，这不是仙侠是吧？这是上古神话。对，是吧？对对对。其
1: 实这个就是大家就是我觉得当时在文明程度都比较一致的时候，嗯，就对于自然的理解就是这个。对。那你说雷公电母，我就不
0: 用。但是那么多事儿。但是我是接着这汤姆说，我就说他随着就这种现代神话的，它山也在变化。像是最早那么就是你神话雏形的时候，确实是人物也都是伪光正，代表着我们对于这种不可知或者神力的一种崇拜，他代表是正义。那么随着呢，随着其实他也像我们的这个。叙事文学一样，他最终也转变了，像人人化的这个转变。对对。所以呢，就是说，在就是什么新五十二重启这个之后，对对，就是越来越把这些超级英雄人化，那么他开始出现各种的缺点，是吧？他就是说，他也开始反思，就是是说，包括很多凡人具备了超级能力以后，那么他变成了恶人。这个其实很多的这个题材和很多的这个像
2: 有一个漫画叫《蝙蝠侠元年》，嗯 ，Batman Year One 好像是。他那里边就讲的是什么初出茅庐的蝙蝠侠，就是碰到几个小毛贼就有点招架不了，经常被人暗算，就跌跌撞撞的在行侠仗义的那种、嗯。就有、是、点像你是。嗯、你厉害不？你
0: 那是初期，你并没有说上来一个人获获得超能力就就变成坏人了。嗯、因为他其实他是一个发展的过程，就是蝙蝠侠诞生、嗯、超人诞生，这都一百多岁了，对，嗯、快了吧？一百多岁，我记
1: 得二<对>二二几年还是三几年？嗯
2: 、三八年、三九年各自出现了超人和蝙蝠侠
1: 。对。反正这是一公司的吧，这<笑>你想到现在多少年了？它这个发展是整个也是社会的一个发展。嗯
0: ，对
1: 。就那会儿那那枪和那个车是什么样？现在车和枪完全不一样了，<对>而且打的这个人物也不一样，因为随着科学发展，它要加一些。我要解释。原<对>来那大魔头哪那么厉害啊？对，嗯、现在大魔头宇宙夸
0: 因为也是根据现在它才反映出来。现在对对，而而且我发现现在的超级英雄，就近近十年来的超级英雄，他在题材里面都不仅仅是一个简单的与这个对手的一个对抗，他更多的是跟自己的一个对抗和反思
2: ，而且他会跟这个时代背景结合起来。对对对，对对
0: 对你比如说。我到底是人是机器，这种一种主题是吧？我我是人，就是超级战那个机械战警的一个经常的疑问。然后钢骨好像也有这种疑问，没错，是吧？他说我到底是人还是机器？包括就是说，这个蝙蝠侠也是，是吧？以以暴制暴还是是转暗黑还是转什么？是吧？他有这种权力边界的问题，对对对，对，到最后基本都是讨论哲学问题，都
1: 是武侠不是吗？有多少人看武侠看出了很多哲学道理来？这个是倒是真是相通的，这个倒是相通。
2: 这个金武侠里边，金庸写到最后就写不下去了，就会有这个传统文化有一个反思。反思，你看写到《鹿鼎记》的时候，那么多大侠反而不如韦小宝活得自
0: 在。或者他们在所谓的坚持他们的这个正念，对吧？这种身上背负的东西太多太多了。嗯。道德的东西，反而是道貌岸然的东
2: 西。反而韦小宝这个人就没有什么大意，但是把所有的目标都完成
1: 了
0: 。也没什么功夫。对，但是把
2: 所有的目标都完成了，而且活得很滋润。对，这可能就是
0: 一种反思，一是他金庸后期，他实际上是，是不是也是对自己的一个进化的过程，或者他的一个想法？<对>他实际上那个时候的人的精神状态也变了
2: 。应该是你包括这本书就在《天龙八部》之后嘛？对呀、啊，对《对天龙八部》消。先给你讲
0: 各种大义、<对>民族大义，最后再进化成那个是。前两天我看了一个日本漫画，嗯，早些年的，叫《犬屋》，你们听说犬舍，狗那房子那两个字嗯。那大概也是讲就是。两个日本人就有一天出去遛弯他是一个老头、嗯、一个年年轻高中生，嗯、两个人互不相识。就有一天，在这个逛公园的时候，被外星人给炸死了，嗯、还是怎么着？反正外星外星人就是一不小心出现了个事故，嗯、本来飞碟想落这把两人全弄死了，弄死了那就是赶紧修复吧。嗯、说我们这现在只有这个终极武武器终端系统，那也得赶紧复活呀、啊，赶紧先让他们活过来。反正他们自己也不知道，说这不行，不太安全，哎，赶紧先这么着吧。然后就他们俩复原了，嗯、然后外星人走了。嗯嗯就这两个人就变有具有超强武器能力的人，就机器人了相当于，啊啊、但他们自己不知道。然后这两个人就展开两条线，就老人，就这两个人都是底层人，就是 loser 的那种，嗯啊、就是家庭没有暖，事业、嗯、受挫折，实在没有辙，整毛啊、纸盒这种，这、嗯、<笑><笑>就是这种 loser 的人物形象。嗯、然后最后就老人就变成了一个超人类的形象，就是他、嗯、他他只要是见到这个不平的事情，或者耳朵收到哪儿有人喊救命，他马上去救我。然后那年轻人就是杀人狂。嗯、就是说屠杀所有人，把、嗯、人就是走了两三线，啊、哦，然后当时就是这个年轻人的粉丝就特别多，啊、哦，然后很多人就不认同老人，嗯、你知道吗？明白。救不过来，年轻人反而就特别酷。年轻人他里面有个技能，我印象特别深，就是别别人，因为他的身份很容易就暴露了。他杀人的时候，他每天杀一户人，嗯、不管是老人小孩都杀。杀完以后，最后就把形象暴露了以后，别人就查到他家了，然后把他妈曝光他妈含羞而死。嗯、然后他就在那个网络，通过网络就是很多 BBS 不是讨论他的事吗？嗯、微博上就妈这个禽兽，他妈应该死怎么着？他就一个楼一个楼的去杀这些人，然后他是通过直接通过网络终端，就像超体，有个电影是不是叫超体？是，是，就是那个。Lucy， 对，对对对 ，Lucy，Lucy 和丽丽，是吧？哈，哈，对对哈，哈，哈，哈，对对哈，哈，哈，哈，对对哈，哈，哈，哈，对对哈，哈，哈，哈，对对哈，哈，哈，哈，对对哈，哈，哈，哈，对对哈，哈，哈，哈，对对哈，哈，哈，哈，对对哈，哈，哈，哈，对对哈，哈，哈，哈，对对哈，哈，哈，哈，对对哈，哈，哈，哈，对对哈，哈，哈，哈，对对哈，哈，哈，哈，对对哈，哈，哈，哈，对对哈，哈，哈，哈，一杀把这楼层全把这一个 BBS 人全杀完了，然后就没人敢说话了，就好多人迷他这个行为，嗯、天生杀人狂的东西。嗯，因、嗯、为我之前不也提过吗？就是实际上现在的这个很多的超能力，或者是侧面非非 DC 和漫威之外的很多超能力的影视剧，它实际上也在也在讨论这个问题。嗯，就实际上，绝大多数人一旦得到超能力，他人性中的恶会瞬间就会被释放出来。这有点像你突
1: 然接受一大笔遗产。
0: 对，你会你
1: 你就是他你，你你这个权限一下，这个社会权限一下变这么高，对对对对对。你如果没有与之相匹配的那个，对,对，特别可怕的一个。我刚才其实想聊一个问题，就是打个比方说、嗯、，DC 的漫画，比如说超人和蝙蝠侠在刚刚出现的时候，他往往是在干普通警察干的事、嗯、就是打击一些普通的犯罪普通的犯罪，他在保护你，普通的阴谋。对对对对对，嗯、然后你看会不会在那个时间段，比如说三几年一直到八几年之间，嗯、社会相对动荡，蝙蝠侠和超人代表的是就是大家需要一个超强的力量来帮我整治这个社会
0: ，让社会和谐，来,来
1: 惩罚一些犯罪。但是后来大家生活条件好了，犯罪率相对没那么高的时候，超人和蝙蝠侠可能会开始抵抗一些幻想中的角色。嗯
0: ，对，
1: 就比如说神话里边的人物。或者是
0: 各种外星的阴谋，外星人,、啊啊、外
1: 星人就这种人，就是没有麻烦制造麻烦也要对保,、嗯、保护，<笑>对,对对对对，就是好像就是人类开始觉得我我的力量很强大了，嗯，那我的敌人是什么呢？我的敌人可能是大自然，因为大家想看这个打架的话，嗯、就希望两个在同一个水平线上，同一个 level， 对，对你这样打的有意思，对、嗯，否则的话呢，就会出现一个什么情况，就是一边很牛。嗯另一边呢，就我打不过，就像足球也一样，嗯、你看着一个或八十比零，嗯，也不是没接触过，八十比零，你你你看着一个弱队跟一个强队踢，你希望弱队胜，对，一个强队跟强队踢，你觉得悬念很多，你就希望看技法。弱的和弱的题，嗯、你看完了以后觉得特难受。嗯，所以有些时候你看，包括咱们，因为它毕竟还是一个艺术，大众艺术的这么一个产物。嗯嗯你甭管是这个江湖也好，还是超级英雄也好，嗯，你希望反派和这个正派啊，嗯，最好是要么就是强强，就强对强；要么就是弱对强，我赢了。嗯嗯。对吧？我希望好的这一面，<白>哪怕是弱的一帮乌合之众，对我、嗯、凑在一块儿，把一个特别厉害的。对，这么一个大反派给干死了，嗯，那我也愿意看
0: ，嗯，对。但是你
1: 说真碰见一个极强的正派，嗯，反派没有，那他讲什么呢？那就要讲你变坏的故事，对。然后怎么再给你干死？啊、对。但武侠是不是也这逻辑？嗯、呃，武侠其实呃，我们现在比如说我我接触的可能评书比较多啊，嗯、就是往往主人公就是这个书里边的书胆，他一定不是这部书里边最厉害的那个人。一定不是，他可能从开始得到一些奇遇，嗯、然后他在这部书的前半部分往往是能在，能在一个一个一个,一个对一个顶尖的状态，然后后来会随着故事的越来越深入，各种神仙级的人物出现了以后，他就仅仅变成了一个故事的引子。嗯，他把各种人物，尤其是评书里边，他会把各种的人物都拽出来，甚至到最后都会出现那种真的神仙级，是一个老头喝醉了，然后。在黄河边上一睡，睡了八百年
0: ，嗨 <Hi>
1: ，然后一个隋朝人睡醒了以后，发现是清朝了。那、啊、当时留给中国队的时间不多了，你、嗯嗯嗯嗯、有什么想说的吗？<笑><对>我希望看到这个世界对，<笑>我还是觉得，在评书就武侠，咱先不说啊，在评书的这个里边，它没有那么高的哲学意味在里边。它最初出现的原因是为了让听众爽，嗯，啊、就是它最后会 B 几篇。对他最后会把这个人物出现的到到最后作者自己控制不了的地步，所以往往一一部武侠是前三分
0: 之二好看，后三分之二你会发现里边全是 bug， 这有点像那个日本漫画。啊，对我刚才这咱们想到了很多大量的日本漫画都是这样，它构建了一个特别好的一个设定，没错，写到中间开始因为过于宏大，所以后面就开始编不下去，开始胡编。倒倒还不是，或者作者呢就只
1: 编到了。比如说，我记着他当时鸟山明，咱们就说那秋冬珠吧。嗯，我记得第一次是天下第一武道会结束。对，就 OK 了，对，因为那会儿还有那个影子呢，还有还还有原著的影子，这人啊，这哪是师傅啊，我带带着什么？然后他也
0: 人都也是一个 level 的，对，还有一个系统。到后来就不停的外星人就开始各种。我就弗利
1: 萨那会儿，他就打算哎，正式我狗尾续貂，纳美克星人嘛，就是我我已经觉得很棒了，因为后面我们看的也很棒，因为把战争打到了这个
0: 全世界、宇宙、嗯，明宇宙这
1: 块明白。等到沙鲁那块的时候，你觉得哎呀，这真是本来弄沙鲁的时候他。照着一张狼画的嘛，哦，对，然后那个就把升级这事儿弄了，到布欧那会儿，对，那就又来一遍，然后包括到现在，嗯，不是说了吗？我那那天看那图，也就是这超级赛亚人，嗯，要叫赛亚人，呃，准超赛亚人，嗯，啊，超赛亚人，超赛亚人一，超赛亚人二，超赛亚人三，对，然后神之赛亚人，对，改色了这头发，对对，界王神，然后神之赛亚人蓝。对，叫叫叫 God Say Blue。对对对，就是到现现在不是又出了那个新章了嘛？就其实界王神那种。對,對,對,对，就已经都不行了，就是宇宙灭一个星系，那简直 too simple 那种感觉。对对。然后你在这种情况下，你再去看的话，你觉得哎呦，这些漫画好像就是一个是武打系统，还有一个是你的这个对手啊，不越来越。但但是你再升级，你发现你跳不出你那个招的那个情况，你就还能怎么打？对，四肢发个波对他其实就是就当时那个漫画，其实每一次孙悟空死啊，都是鸟山明真心的希望他死，真的真的真的，我真心我编不下去了，因为他基本上到杀戮之前呢，就鸟山明自己来说，他的人物成长已经完成了，对，就从创作一个故事来说，这个故事应该结束了，对，但是他每一次死都希望他真心的希望他死，然后每一次都被观众投票给投，把他给投回来。<笑>对，这是特别无奈的一件事儿。对,对
0: ，这个有的时候就要警惕大众的暴政，<笑>啊，是不是啊？<笑>对,对对对，<笑>是这样
1: 。对，然后我刚才说那个评书里边的，让你爽
0: <是> ，B 级片，让你爽，要见血。
1: 但是像金庸、古龙这种就没有，就是没有这个问题，因为金庸、古龙他是以字书的情况出现，他、嗯。他不管是作者也好，还是受众也好，相对有一些文化，
0: 对文化是，所以他在文学
1: 上面相对完整一些，就有头有尾这个故事，<对>嗯，他不会突出一个自己的一个设定去，对，或者图一时爽，对,对对对，而且我发现金庸的这个，我、嗯、我不知道，我发现对不对啊？嗯，我发现金庸的这个一般首推的这个人啊，嗯，就一开始特牛逼、无比特别强悍的人，嗯，到后面一般都挺惨的。对对,对对对，一开始特傻逼，但是很可爱。这人未来肯定是个得奖的坯子。对，他是还是要强调人性的力量
0: ，他不是要强调武术的力，量<术>。武术的力量。对对对，嗯嗯、这也是金庸的一个价值观哲学哲学。哲学其实
1: 跟其实这跟那个超级英雄的逻辑也很像。嗯，到最后他不是强调这人能，咱咱俩拼能力是吧？嗯、你超人都这样顶顶配，嗯。那怎么办呢？嗯、我只要找一克星时我干你。对，我你总得有个克星吧？您不能什么都都站着是吧？您您全站着不行。钢铁侠怎么跳跳到漫威？嗯，那更是了，嗯，他简直就是一开始就是一个大家很讨厌的一个富，一个大富翁，对，又是一天才，倍儿自负，到哪儿都招人讨厌。嗯，然后那个后来大家会喜欢上这个角色，是因为他一个突然的转变。嗯，其实在这个电影之前啊 ，MCU 之前，钢铁侠并没有那么的有名。嗯，但是这个电影出来以后，我不知道大家有没有发现，其实《钢铁侠一》也是参照着文学名著改的。嗯。哎，哎，来再讲讲，你们还记得《钢铁侠一的、这个》的这个这个铁面人？对，嗨，啊，还真不是啊，不是，啊、就是你你发现这钢铁侠其实，你还记得我一讲的什么故事吗？记得呀、啊，哎，一开始他坐在一个那个车里头，他,、那个、他不是配
0: 合当时反恐形势吗？对啊，当时他不在卖那东西以后，<对><对>刚
1: 卖就刚在路上就被劫持了嘛，劫持了，然后被恐怖拉到山洞里，碰<对>到了一位柯学家。哦， oh, 跟他一先救他的命嘛，你这弹孔那么多，然后那、嗯、那就怎么办呢？我按照你那个设计，我给你设计一个能、嗯、能能那个呃吸吸你那个的磁铁。对，磁铁你不能老有磁，你拿着电池也不行啊，你需要一个能源。嗯，这时候钢铁侠想起来了，哦，原来我在就 Tony Stark 嘛，想起来我、嗯、我原来有这么一个 prototype， 不知道能不能成功，咱们试一下。嗯，嗯俩人合力把这个研制出来，嗯，然后通过他原来那些武器嘁哩哗啦给造出来了，嗯，然后再造了一身衣服，然后那个帮他的科学家被干死。他逃了出来，嗯、回来以后发现自己的这个工厂啊，原来出这么多问题啊，嗯、全是他那个老爹当时委托了那个人，嗯，那是那个应该叫当当时应该叫他还不是 CEO， 嗯，我忘了具体的那个职称了，嗯、反正当时他的企业负责人，嗯、那企业负责人老想干他，嗯，嗯本来这次就给他做掉的，怎么就没做掉呢？哦、嗯，然后这时候他才发现了这么一事儿，赶快，然后我们来复仇。嗯，新仇旧恨，踢了胯下打，然后，哦、然后最后夺回了自己的企业。哦，这,这不就是《王子
0: 复仇记》吗
1: ？这个就是《基督山伯爵》呀，啊，啊对。<是>我后来看了一下《基督山伯爵》那个逻辑跟他很像，嗯。像在哪儿呢？咱们就就这个东西，他改的还是很棒的，在我,我们看来啊，或者这两个故事的核心是一样的。他不一定是关于复仇的，但是跟复仇绝对有关系，对，对吧？最后他为、嗯、为什么要把那人给干死呢？嗯、对，那你想一开始他也是很无辜，嗯、那俩俩俩人都喜欢一女的，嗯、只不过那女的喜欢那个，那人嫉妒，哗嚓，官府一举报，嗯、给弄到了一个。那个监狱里头，监狱、嗯、里头碰到一位老者，教他读书，教他识字，教他功夫，嗯、告诉说：“我这一大笔遗产都你记得。嗯”那你看，光钢铁侠干什么了？嗯、到那儿以后也碰到一位柯乔加，柯乔加和他一起，既救了他一命，又跟他一起这个把这个把那身铁衣给研<铁>研制出来了，嗯、但是他牺牲了。嗯、回去以后，铁衣就是他最大的财富。回到这个自己的公司，自己开始研制，而自己的公司就在像什么呢？那人就像他的妻子一样，嗯、就是那个。叫什么？《基督山伯爵》里那个妻子一样，都是我爱的生物。嗯、我本来就不希望你在这儿，嗯、那个你你你就是一个公公子哥，你你何必插手经营呢？我来帮你经营，我是商人。对、嗯，很像这种感觉。然后最后发现了这个事情，然后弄掉，只不过隐去了那个儿子认爹那个那个环节。嗯，嗯嗯就是
0: 说故事的内核很多都是相似的。对、嗯、对。对然后
1: 你这样看，他就很爽。嗯，嗯看完以后觉得这个英雄，哎呦，这个厉害！你这个成长是很棒的。曾经高高在上，目无一切，瞎混日子，到后来觉得对，叫有意义人，而最后还打开了整个漫威宇宙的这么一个序章。对、嗯，夸一下就告诉说，我、嗯、我就是 Iron Man，、嗯、我就是钢铁侠。夸<对>一下出来以后，嗯、他就开始你就想看后面怎么了，加上一些彩蛋。对，嗯。零八年嘛。
0: 对，其实汤姆老师说了，他这个东西就关于故事内核这个呢，就、嗯、刚才类似于我们刚才提到那个《千面英雄啊》啊这种模式，嗯、其实它是有很多相同。嗯、就像有人当时说，<对>士兵突击《士兵突击》，《士兵突击》这个电视剧其实就是郭靖和杨康的人物设定，嗯嗯，嗯嗯是吧？一块儿成长，<对>然后他们的内心的世界。对，是吧？对，他们也就是那个《乔乔冒险奇》《乔乔冒险奇》里面那个第一代里面两个人物，<对>就是他。实际上，我们大量的发现，确实大量的故事的内核是相同的
1: 。对，就真的是<对>就是评书表演艺术家王跃波老师说，你全世界的故事，你就看完金庸就全有了。<笑>嗯嗯，就全有了，基本故事模式什么的他已经用全了。嗯嗯，看来我还看的少，嗨，还是得读一读原著。虽然今天没有得
0: 太多的超级英雄啊，但是我们依然学收获了很多啊！真是期待着汤姆老师继续参加我们这个节目。行，那我们今天啊就先聊到这儿，我们下一期还有更多精彩的内容等着大家。谢谢大家，拜拜拜拜拜拜拜拜
1: 拜拜拜。No,
2: not you. You, the bow-legged one.
0: <laughs> yeah, what's your name?